Bonjour et bienvenue à ce podcast spécial, cette émission spéciale de Dare Real Agile, où nous pensons qu'il est temps de remettre de l'empirisme dans le coaching et la formation de l'agilité organisationnelle du business agility. Ici, votre host, votre coach, AF. Alors, on va parler aujourd'hui de cette grande réinitialisation, le Great Reset, proposé hein, par nos amis, euh, particulièrement nos amis, euh, si on peut appeler ça des amis, du World Economic Forum, du Forum économique mondial. Hein, si, vous avez, si vous allez sur le wef.org vous, euh, et vous cherchez euh, The Great Reset, vous allez avoir le contexte hein, qui est en in your face, qui parle de la pandémie euh, de coronavirus. 2019, COVID-19. Et, euh, et puis, donc, on se sert de ce contexte comme un accélérateur. Et puis, vous verrez un peu, il y a plusieurs propositions. Alors, aujourd'hui, le but de l'émission, euh, c'est d'être le plus objectif et agnostique possible. Euh, Je n'ai pas nécessairement euh, envie euh, de rentrer euh, dans quelques théories ou propositions que ce soit. Nous, on veut vraiment, dans notre mission de spark the change, de, de susciter le changement, une réelle transformation collective et individuelle, avec euh, notre mission au Agile Lounge qui est euh, d'amener le plus possible les gens vers une prise de conscience des valeurs de l'agilité organisationnelle, du leadership conscient, du capitalisme conscient et du freedom lifestyle. Ça, j'ai pas vraiment de traduction. Le freedom lifestyle, c'est le vivre en liberté, euh, style de vie en liberté basé sur hein, euh, nos droits individuels, mais aussi nos responsabilités euh, individuelle et collective. Parce que si on a des droits individuels, on doit avoir des responsabilités collectives. Donc, je pense que c'est ça. Comme je le dis si souvent dans mes workshops, euh, dans, dans nos ateliers, il y a toujours trois côtés à une pièce de monnaie, à une médaille. Il s'agit, bien sûr, tout le monde connaît la face euh, ou euh, pile ou face, mais il y a la tranche. Et je pense que c'est en, en étant dans la tranche que nous allons avancer et évoluer ensemble. Il n'y a pas de révolution, parce qu'une révolution, ça serait un genre d'effet miroir, ça serait un renversement de l'évolution. Et euh, ce n'est pas tellement souhaitable non plus. Euh, donc, voilà. Donc, là, j'ai le lounge. On a cette mission-là, intrinsèquement, euh, de proposer le business agility, le conscious leadership et le freedom lifestyle. C'est les trois piliers qu'on se sert pour coacher les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. Et dans chef, vous pouvez rajouter le FE, parce que oui, les femmes, vous êtes bienvenues. C'est plus que bienvenue. Et puis, euh, il, faut, il, faut, il faut être là. Donc, on ne rentrera pas. C'est-tu une pandémie? C'est-tu une scamdémie? C'est-tu euh, le virus? Si tu là, il est pas là? C'est pas le but. Parce que peu importe l'origine du virus, on pourrait bien parler au passé, on pourrait bien rentrer. Euh, Est-ce que des conspirations, euh, des grandes banques décident ça? Vous verrez de toute façon au fur et à mesure que l'heure va avancer avec euh, les think tanks qui entourent euh, le, le, le forum de Davos, hein, qui s'appelle maintenant le, le forum, le World, le World Economic Forum, le, le forum économique mondial. Alors, vous verrez euh, vous-même, et quand vous, allez, quand vous allez sur le site wef.org, vous voyez les, les propositions qui vont culminer vers le forum de janvier 2021. Donc, c'est pour ça que le hashtag de Great Reset ou Reset21, Reset21, euh, est, est carrément là, accentué sur ce forum-là. Et puis, ils vont vouloir profiter de ces huit derniers mois euh, de crise pour euh, faire ce que Winston Churchill hein, exprimait souvent. Il a exprimé ça surtout à Genève en 1947, si je me souviens bien, là, à la Fondation euh, des Nations Unies. Il a dit « Ne fallait pas laisser une guerre aller au vidange. » C'est ma traduction libre de euh, « Never let a crisis or a war go to waste. So » Let's create a better world. Ça va être toujours un peu le, le, le motif de ça. Donc, euh, 
Donc, euh, je me dis, moi, peu importe euh, si on est en guerre contre un virus invisible, si on est en, en crise pandémique ou pas pandémique, c'est pas là-dessus qu'on va parler aujourd'hui, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Agnostiquement, on va vous amener plus sur il va y avoir des changements, on est en train de ça. Ah. Puis en guise d'introduction, vous savez, quand on travaille comme moi depuis 15-20 ans en agilité d'entreprise puis en Enterprise Scrum, puis qu'on aide des équipes de développement, des équipes de production, des équipes de vente, des gens d'affaires qui veulent faire de l'argent, qui veulent vendre ça, à se transformer, en général, c'était toujours pour aller plus vite sur le marché, être les premiers à sortir un produit ou un service, être innovateur, être créatif. Hein? On parle souvent de transformation. Pour les grandes, grandes entreprises, c'est sûr qu'ils vont passer par des gros et lourds processus de transformation, mais euh, des entrepreneurs, des startups, puis on est vraiment dans un monde comme ça. Tu sais, le monde a déjà changé depuis les années 90. Et puis moi, j'ai toujours dit, ce qu'on vit maintenant en 2020, euh, c'était pas écrit comme un plan ou une volonté d'un bloc monolithique, au contraire. Vous allez voir qu'il y a toujours trois grands courants dans nos sociétés de la troisième révolution industrielle, hein, puis avec euh, l'électronification, qui est maintenant la numérisation, hein, l'Internet avec le web, hein, faites la différence, l'Internet c'est l'infrastructure, c'est l'autoroute, c'est les fils, c'est les antennes, alors que le web, c'est ce que vous voyez là maintenant, peu importe si vous êtes sur Facebook, sur YouTube, c'est les plateformes, hein, c'est ce le front-end, alors que l'Internet c'est le back-end. Et puis là maintenant avec la mobilité, Hein, la mobilité sur nos petites devises comme ça. Ça l'a amené constamment à des accélérations. Dans les 25 dernières années, depuis la chute du mur de Berlin, moi j'aime ça mettre ça. Et si, si j'avais le temps, là, si j'avais quelqu'un dans un studio, on vous ferait jouer la chanson Wind of Change de Scorpions qui était chantée parce qu'on avait tellement l'espoir. On était le Children of Tomorrow, hein, les enfants de demain. Euh, moi, en tout cas, dans mon cas, j'avais dans les 15-16 ans quand c'est arrivé. Euh, la fin du mur de Berlin, l'ouverture du rideau de fer. Donc, depuis ce temps-là, il y a eu une accélération de cette volonté. Parce que oui, c'est une volonté. Euh, je sais qu'il y a des sceptiques, des crédules, dans une conversation que j'avais récemment, qui ont dit il ne peut pas y avoir une seule volonté, il ne peut pas y avoir un seul agenda ou un seul plan. Effectivement, c'est au pluriel, mais il y a quand même la volonté de tous ces agendas-là. Puis vous allez voir les trois grands clans, les trois grandes familles principales de nos pseudo-élites que moi je préfère appeler des contrôleurs, des contrôleurs financiers surtout, euh, qui veulent amener euh, une organisation du monde et qui est planétaire de plus en plus. Hein? Euh, depuis les 70 dernières années, depuis Brenton Hoods. Et puis vous allez voir, justement, c'est depuis ces New Deal-là qui sont arrivés après la guerre, hein? les, les années glorieuses, années 50, puis après ça, whoops. donc il y a eu beaucoup de serpentination. Et puis là, maintenant, la plupart de ces contrôleurs financiers-là disent Oh, il faut sonner un peu la fin de la récréation, un peu la fin de, de, du populisme. Et là, quand je dis populisme, ici, je parle aussi, hein, on va parler de voyages de masse, hein, donc des voyages populaires. Tout ce qui est populaire, hein, tout ce qui est variété, euh, tout ce qui est pour le peuple, il faut un peu commencer à penser à restreindre ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis les années 70 euh, ils ont joué beaucoup sur l'écologie. Alors ça, ça va être un premier groupe très important, si vous vous souvenez tantôt, quand je vais parler de quels seront euh, les ateliers euh, qui seront euh, mis en place lors du Forum économique mondial de Davos janvier 2021, avec euh, les think tanks qui vont arriver avec leurs propositions écologistes. Okay? Donc, premier, premier clan, les, 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 les écolos sustainable, hein, qu'on appelle ceux qui ont un agenda vert, ceux qui veulent proposer un monde plus vert. Vous allez voir qu'il y a des radicaux comme des modérés là-dedans. 
qui propose des choses pour un grand reset qui est au-delà du reset économique qui est principalement parlé par les contrôleurs financiers de la planète. Là, vous allez me dire, ouais, mais coach F, c'est quoi le lien avec Agile Lounge, ta compagnie, puis euh, ton, ton, ton coaching en business agility, en agilité organisationnelle? Bien, justement, en agilité organisationnelle, quand on fait des transformations d'organisation, je peux vous donner un exemple. Euh, ADP à New York, sur lequel on a travaillé avec d'autres collègues. Okay? ADP, c'est énorme. Hein? C'est le service de paye. Ils ont surtout commencé en logiciel de service de paye. Mais eux, ils se sont dit, on va devenir le logiciel des ressources humaines. On va donner le self-force de tout ce qui, qui touche la dotation, les talents, les payes, les ressources semaine dans une entreprise. Et puis, c'est une entreprise mondiale de plus de, plus de 48 000 employés répartis dans 22 pays. Et puis, euh, ils voulaient être agiles. Évidemment, il y avait des expériences Lean et Scrum un peu partout dans l'organisation, qui étaient surtout, encore une fois, au niveau des technologies de l'information et au niveau euh, de ce que l'on appelle... Est-ce que j'ai fait LinkedIn? Excusez-moi, on est en direct, et hein, puis je pense à plein de choses en même temps. Alors, si j'ai pas fait LinkedIn, allons faire LinkedIn. Il faut pas oublier nos amis de LinkedIn même si c'est euh, des gens euh, trop sérieux. Là, pis... Mais c'est quand même important parce que c'est très sérieux ce qu'on parle aujourd'hui, effectivement. Alors, on va voir si je peux faire ce redirect-là. OK. <coughs> je m'excuse, puis je vais revenir tantôt avec euh, ce que je fais. C'est ça la beauté du direct. Et puis, euh, pour les gens du podcast, en faisant votre jogging, bien, ça vous permet de peut-être euh, vérifier votre pouls en ce moment. Euh, vous voyez, je pense à vous quand même. C'est ça, l'agilité. C'est de penser à tout le monde. C'est de mettre les gens en premier. Alors, comme suit... Ah oui, là, j'ai pas... Non, on va pas faire celle-là. Je suis franchement désolé à tous ceux qui sont là en direct. On revient tout de suite. Je voulais pas oublier notre communauté de LinkedIn quand même. Voilà. Bon. Alors, on va espérer qu'il rentre dans les antichambres maintenant. Je retourne sur mon écran principal du studio YouTube parce que c'est là que je vais pouvoir euh, chatter avec les gens principalement. Puis après ça, on fera le tour de tous les réseaux sociaux pour voir s'il y a des questions pour on va y répondre. Donc, si je reviens sur la sur la, 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 les différentes... Euh, le lien que je fais justement avec l'agilité d'affaires, l'agilité organisationnelle. Parce qu'en français, là, vous avez plusieurs mots. Hein. En anglais, c'est simple, c'est « business agility ». J'ai remarqué que « business hein, » se traduit euh, chez nos cousins français par « commercial », mais c'est pas tout à fait ça. Là. Et puis, euh, au Québec, on va avoir tendance à dire l'agilité d'affaires, et puis on va avoir l'agilité organisationnelle, parce que on veut que ça touche. Alors, c'est ça l'exemple d'ADP que je donnais, sur lequel on a travaillé dans les quatre dernières années. Donc, euh, on se rend compte qu'il faut créer des « lean startups ». Des startups à l'intérieur de ces grandes entreprises-là très lourdes. Et puis, c'est d'ailleurs pour lesquelles, et j'ai même pas peur de les nommer, euh, Desjardins ont des demi-victoires. Hein, parce que le groupe Desjardins, ils avaient créé des jardins digitales qui étaient excellents. Et puis, c'est exactement ce qu'il fallait faire, un genre de labo. Et puis, malheureusement, euh, les gens de TI sont revenus prendre ça. Puis, il faut arrêter cette guerre-là. Donc, dans, dans des sociétés, des sociétés corporatives, okay, des corporations, euh, plus elles sont grosses, si on veut même que l'agilité et euh, le Lean Manufacturing, qu'on ramène là. Puis aujourd'hui, la vraie évolution, hein, la vraie évolution agile, c'est pas le manifeste de 2001 juste pour les software développeurs, juste pour les, les programmeurs. Non, c'est vraiment d'accueillir, d'inviter les gens de l'ensemble de l'organisation à participer aux valeurs, hein, aux quatre valeurs puis aux douze principes afin de prendre des décisions qui vont dans le sens des clients. Et je vous rappellerai ce que Peter Drucker nous a enseigné en affaires. Hein? Les gens là, qui aiment ça disent j'ai des MBA, là, L'avez-vous vu passer celle-là? C'est très important. 
quand t'es une business, quand t'es, que tu sois une small business, euh, Tony Pizza sur le coin de la rue ou café quelque chose, café sans whatever, ok, ou que tu sois une moyenne entreprise qui se développe, ton entreprise, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de gens qui vont faire des deals avec toi, qui va se procurer tes produits, qui va acheter tes services professionnels, et ainsi de suite. Donc, Peter Drucker disait que le but principal d'une business, c'est de se créer des clients. Ben oui, toi! par différentes sortes de formes, mais il faut que tu aies des clients, puis il faut que tu satisfasses ces clients-là. Alors, si j'ai perdu qu'à t'abonner sur Facebook aujourd'hui, parce qu'on a vu ça tantôt là, en se promenant, euh, après avoir posté un commentaire objectif baqué par l'OMS sur les masques, et puis en, en, en trouvant que certaines petites entreprises, justement, des entreprises locales, y allaient un peu fort. Ils auraient pu se contenter d'utiliser le, le poster fourni par les Cius ou par les, 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 les autorités de la santé publique, hein, qui, qui disait juste ça. Ici, on porte le masque, qui était un petit peu plus invitant. Ben non, il y en a hein, qui veulent être agressifs, qui veulent euh, ostraciser une partie de leur clientèle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont, ils, ont, ils ont fait un poster pour eux-mêmes. Euh, puis la SIDAC, on, on va la nommer, la SIDAC de Griffintown, puis la SIDAC de Pseudo, les quartiers du canal. Vraiment, gang, vous, 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 moi aussi, je fais partie de ça, là, de, ces entrepreneurs-là du sud-ouest, du grand sud-ouest de Montréal. Vous êtes très décevants, vous êtes, c'est agressif pour rien. Ils font pas de masse, pas de service. C'est pas ça, là. Puis quelqu'un qui, qui veut pas porter de masque, veut pas, qui, qui est en train de sortir en ce moment, puis qui va s'acheter des choses, là, euh, rentre donc dans la, la transformation digitale, puis achète-toi les en ligne, puis si tu veux pas porter de masque, fais ça, tu sais, c'est le libre choix, encore une fois. Puis j'ai dit le libre choix parce que le libre arbitre, il nous est un peu en frein depuis, euh, je dirais, le 13 mars. Mais cela dit, oui, on a fait ce poste-là pour exprimer euh, pas nécessairement l'opinion d'Agelange. Puis, hey, by the way, Disclaimer ici. Là, là, dans cette émission-là qui est un peu touchée, hein, qui touche la sociologie, qui touche la philosophie, qui touche notre vivre ensemble, oui, il y a l'offre de Business Agility d'Agile Lange, mais la plupart des propos qui sont tenus là, bien que je tente d'être le plus objectif possible, si vous vous sentez fâché, soyez pas fâché sur mon équipe de 5-6 personnes du Agile Lounge. Soyez fâché sur Coach EF, dit Alexandre Frédéric Jolie, parce que ses propos, hein, c'est un avertissement que je fais, euh, euh, les propos ici sont éditoriales, peut-être, mais encore une fois, je veux tenter d'être objectif, puis de vous parler euh, des quatre grandes propositions qui seront débattues dans les ateliers euh, du Forum économique mondial en janvier 2001, et qu'on appelle l'initiative de la grande réinitialisation. Mais avant d'arriver à la grande réinitialisation, je voulais quand même faire le le pas, c'est que quand on fait des transformations organisationnelles, on a besoin du business agility, on a besoin de, cette, de tout le monde dans l'organisation, pas juste, puis je vais le répéter encore, je sais je l'ai fait dans un vlog il n'y a pas longtemps, en anglais ou en français, sinon là, les grandes, grandes, grandes boîtes, ce que vous faites, vous faites juste du water scrum fall, vous restez traditionnel dans votre façon de designer, de concevoir vos produits ou de concevoir vos plans d'affaires. Vous y allez vraiment traditionnel avec des étapes. Quand vous entendez les mots « étapes »,« jalons euh, », c'est traditionnel, c'est du « waterfall », c'est de la vieille façon de faire, qui prend du temps, qui prend du temps, qui demande, qui demande de, des subordonnés, qui demande du contrôle et non pas du pouvoir ni du leadership. Alors, ça fait beaucoup de toxique politique et ça sert à rien. Alors que nous, ce qu'on propose avec l'agilité d'entreprise, c'est de rendre tout visuel, de mettre les gens en premier, incluant ce que Peter Drucker nous enseigne, de dire que la, la première raison d'être d'une business, c'est de se créer des clients, sinon t'en as pas de business. Okay? Même Mac Beadle, notre mentor, nous le rappelait constamment. Donc, guys, c'est votre, votre premier motif. C'est de, de, si vous voulez avoir de business, 
c'est de se créer des clients. Si vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de business. OK? Alors, euh, crise, pas crise, by the way. Puis quand il y a une crise, il ben, y a peut-être encore moins de clients. Alors, parenthèse fermée. Donc, moi, je pense que, étant un professionnel, ayant trouvé ma niche, étant sur mon X, en faisant de l'agilité d'entreprise, en faisant du scrum d'entreprise, en faisant de l'innovation et de la création, en utilisant les quatre valeurs, les douze principes que vous pourrez voir dans le lien en bas, en vous en sur le fait qui, qui aide les gens, tous les gens à prendre les meilleures décisions pour, 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 pour sparker l'innovation puis aller de l'avant. Alors, quand, quand on a un, un organisme, euh, une sorte d'OSBL qui invite plusieurs think tanks, plusieurs penseurs, que ce soit des gens de l'académie, euh, du commerce, des affaires, de la, de la politique, euh, des domaines scientifiques de plus en plus, on l'a vu. Et puis que là, on va créer même des, des, des sous-agences hein, autour du euh, World Economic Forum. Et puis moi, je pense que c'est important de regarder ce qu'ils font, ces gens-là, parce qu'il y a beaucoup de gens, ça implique beaucoup de gens. Et puis non, c'est pas relié directement à, à la Banque mondiale, ni au Fonds monétaire international, ni même à l'ONU. Cependant, il y a beaucoup de think tanks qui sont reliés à ça, puis même qu'il y a beaucoup d'organismes des Nations Unies qui sont invités en termes de ce qu'ils appellent la société civile ou les organismes à but non lucratif ou les, les organismes non gouvernementaux au niveau mondial. Donc, c'est sûr que c'est un club mondialiste. D'ailleurs, il a été mis à jour en 1997 par le journaliste, que je ne me souviens pas son nom, mais il s'était faufilé, il avait réussi à rentrer à Davos, puis il avait fait un petit film puis euh, c'est comme ça qu'ils ont, qu ont dévoilé le poteau rose. Puis tu sais, là, on ne rentre pas dans les organismes qu'on qu connaît tous depuis les années 70. Mais c'est quand même une convergence euh, de plusieurs groupes. Parce que le World Economic Forum, contrairement à d'autres groupes d'affaires ou d'autres groupes think tank euh, néolibérales, euh, se voulait quand même être plus objectif et plus neutre, mais ils l'ont fait quand même en cachette. Euh, on tout porterait à croire que ça aurait été créé dans les années 80. Euh, justement pour créer un forum économique euh, plus neutre que les commissions trilatérales qui étaient très étatiques avec le Japon, les États-Unis et euh, ce qui était à cette époque-là la commission européenne euh, ou en fait la communauté européenne et puis il y avait également le club de Rome euh, qui, qui incluait des pays qu'on appelle du BRIC maintenant tout ça. donc ils se sont dit nous on veut être un peu plus neutre puis vraiment réunir les gens mais ça se faisait quand même en cachette pendant une, une dizaine d'années et puis là on a eu ce journaliste-là qui euh, à la fin des années 90 se le dévoile et puis là ben, tout à coup ils se sont dit ben let's go allons allons public, puis ramassons encore plus de monde, toujours en restant d'avance. Donc, c'est peut-être le premier des clubs select du G7, du G5 même, euh, qui s'est euh, vraiment ouvert hein, parce qu'on n'a pas vu des grandes assemblées je pense euh, du Bilderberg Group on n'a pas vu non plus des grandes assemblées de la commission trilatérale qui existe depuis 1972 euh, ni du Conseil on Foreign Relations qui est lui aussi public mais bon, alors le Davos c'est vraiment le premier qui, qui, qui invite vous aussi vous pouvez y aller, euh, Spark the Change peut y aller, on peut y, on, on peut y aller on peut se faire euh, inviter si on a quelque chose d'intéressant à proposer, parce que là ils vont faire plusieurs open space, plusieurs ateliers où ils vont parler euh, justement euh, ils vont inviter les tank tanks les gens euh, à débattre sur différents sujets. Et puis, il euh, y a un thème à chaque année. Et, et le thème de 2021, dans le contexte de la, du COVID-19, ils ont donc décidé de euh, <rire> carrément euh, d'y aller avec un Great Reset, euh, probablement inspiré du discours de sortie euh, du Fonds monétaire international par Christine Lagarde, qui a appelé son discours le Great Reset. Alors, pour YouTube, tout sera dans le, la description à la fin de cette émission-là. Les liens, vous pourrez aller euh, les voir. Donc, essentiellement, 
c'est d'avoir plusieurs ateliers, plusieurs chantiers, puis d'essayer d'avoir une forme de consensus. Encore, on recherche un consensus mondial pour 192 pays, alors que nous, nous pensons, justement, dans l'esprit de l'agilité d'entreprise qui dit « mettez tout visuel, les gens en premier, et décentralisez le plus possible. » Parce que si on met les gens en premier, je pense que les réalités des gens en Inde sont pas nécessairement les mêmes que ceux de New York urbain, ou euh, des gens de Katmandou, ou des gens au Pérou, et ainsi de suite. Je pense que c'est important qu'on peut bien avoir une forme de modèle, peut-être une charte de valeur pour s'entendre, parce qu'évidemment, si on rentre dans l'aspect écologique, hein, qui est le, 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 le premier élément, le, le premier chapitre sur lequel on fonce et on fonce le plus, ben, c'est certain que c'est certain qu'à ce niveau-là, on va se dire, ouais, mais la pollution, on n'a pas de frontières et tout ça, et tout ça. Exactement. Mais vous allez voir. Alors, moi, j'ai envie, de, à une demi-heure comme ça, je ne sais pas s'il y en a est arrivé pour me dire sur Facebook comment ça va. En tout cas, on va, on va continuer. Alors, moi, c'est sûr que ce que j'ai envie de vous partager avec vous, c'est ce que j'ai. Euh, donc, il y a quatre, quatre grandes propositions. Euh, qui émane de trois groupes think tank, de trois euh, groupes principaux de gens qui sont motivés par une transformation pour un grand reset. Puis d'abord, qu'est-ce que c'est un grand reset? Bon, évidemment, c'est le forum économique mondial, puis on parle de contrôleurs financiers. Et puis, euh, j'ai goût de vous raconter une petite histoire pour, pour vous y amener. Euh, au mois de novembre dernier, j'avais un excellent repas avec une excellente entrepreneur, une femme d'affaires que, que j'admire beaucoup, euh, même si je ne la vois plus maintenant. Et puis, on jasait justement de l'état du monde, de l'état de l'économie du monde, de comment le marché financier vis-à-vis l'économie réelle fonctionnait ensemble et tout ça. Et puis, on avait toutes les deux les mêmes appréhensions en termes d'analyse économique puis de l'écologie. C'est-à-dire que là, on était rendu à un stade où les contrôleurs, je ne parle pas d'élite, hein, parce que les élites, c'est pas ça. Une élite, au contraire, ça amène du bien à la société. Et ces gens-là n'amènent pas ni du bien ni du mal. Ils amènent... Euh, c'est « follow the money », comme on dit, mais vous allez voir, c'est ça. Alors là, ces, ces contrôleurs-là, on dit, il va falloir commencer euh, à plus contrôler. Pas bien leur nom, ils veulent contrôler les flux de financement. Ils veulent contrôler qui peut vraiment être en affaires, qui peut avoir la liberté d'entreprise, hein? la liberté de mouvement et tout ça. Donc là, on voulait commencer à dire, il y a un trop gros flot d'argent dans le monde qui ne crée pas encore d'inflation parce qu'artificiellement, les marchés puis le, cachaient hein, l'impression des banques centrales de différents pays euh, qui émettaient de plus en plus de devises. Donc, contrôler les devises vis-à-vis -vis le cash flow, il euh, y avait comme un manque de transparence, mais qui nous faisait dire à tous les deux qu'il y avait beaucoup de nouveaux riches. Oui, j'appelle ça des nouveaux riches, mais c'est des gens qui sont finalement endettés avec de l'argent qui n'existe pas. Donc, ils reçoivent du crédit, ils achètent des maisons, des bateaux, ils se payent des immenses voyages. Donc là, on avait, on créait depuis, surtout la, la, le dernier crack de 2008, mais je pense que ça avait commencé avec le crack de 1987. Donc, on est toujours en exponentiel. Si vous verriez des graphiques, ou si vous allez faire vous-même des recherches sur les graphiques, je vous invite beaucoup à chercher dans Google Peter Shift et puis Gérard, Gérard Salente, qui, à mon avis, sont les plus justes. En fait, eux, ils, étaient, ils avaient fait rire d'eux en 2006-2007 quand ils parlaient des subprimes de 2008. Et comme par hasard, tout ce qu'ils avaient euh, analysé comme trend, parce qu'évidemment, on ne fait pas des prédictions ici, mais on regarde les trends socio-économiques, on regarde les trends financiers, on regarde c'est qui spécule versus qui spécule pas, qui euh, investit. Et puis, on voyait bien que puis en plus, quand on, crée, quand on crée de la mauvaise dette, 
quand on crée ces nouveaux riches-là que je vous parlais, ils ne seront plus capables de payer à, à 1,5 d'augmentation euh, du taux d'intérêt, du taux d'escompte, et puis bang, c'est fini. Ils font faillite, ils doivent vendre leur entreprise, ils doivent vendre leur maison, puis ils doivent liquider euh, des, des avoirs qui étaient basés sur de la dette. OK? Et puis, quand des banques commencent à racheter ces mauvaises dettes-là, ben ça croule. Alors, ce qu'on se disait, elle et moi, dans ce magnifique souper, c'est, elle me posait la question, elle me dit, penses-tu qu'on va être rendu à un moment donné, puis quand est-ce que ça va arriver, qu'ils vont comme fermer les valves, euh, puis qu'ils vont, euh, vont commencer à exclure des gens, puis quand je dis exclure les gens ici, là, c'est vraiment, on parle, oui, on parle des personnes morales, des incorporations, mais ça va évidemment toucher euh, les gens comme nous. Euh, donc, euh, tu sais, et, et, et puis, on exclut les gens. Là. Euh, de toute façon, chaque récession euh, ou chaque crise financière depuis la grande crise de 1929 sert un peu à un jeu de chaises musicales. Et ça, c'est pour les entreprises de toute size, hein, de, toute, euh, de toute taille. OK? Donc, euh, nous, on se disait, quand est-ce qu'ils vont couper vivre? Parce que là, ils se disaient, on ne peut pas contrôler les marchés financiers, puis on ne peut pas contrôler les gens, parce qu'ultimement, c'est le contrôle des gens, c'est le contrôle de nos allées et venues, c'est le contrôle de qu'est-ce qu'on mange, où on mange, où on voyage, qu'est-ce qu'on fait, et ainsi de suite. Et puis, il faut qu'ils trouvent quelque chose. Alors, depuis les années 70, on y allait avec l'agenda vert, on y allait avec des initiatives de l'écologie, puis on tentait de faire peur, on utilise la peur, parce que les contrôleurs, c'est un peu comme des narcissistes, euh, des pervers narcissistes, ils, ils doivent jouer sur de la manipulation. Euh, c'est des gens extrêmement dépendants de ce qu'ils possèdent déjà. Ils sont vraiment comme des junkies. Et puis donc, c'est sûr qu'un junkie va te manipuler pour que tu fasses ce qu'ils veulent pour qu'eux préservent leurs choses. Donc, il n'y a pas, c'est pour ça que je disais tantôt, il n'y a pas de bien ou de mal, mais avec votre propre euh, filtre moral, identifiez bien si c'est bien ou si c'est mal. Ce n'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de penser par vous-même. Alors, ils ont toujours, toujours été comme ça. Puis là, je vous parle de l'histoire récente, mais ça a été dans tous les système d'échange qu'on a vu sur Terre depuis, selon le mainstream science, l'archéologie et l'anthropologie scientifique officielle depuis Sumer, hein, depuis ce qui est maintenant l'Irak, donc à peu près 5000 ans, on aurait notre type de civilisation n'aurait qu'environ 5000 ans. Et puis après ça, c'est la Grèce antique qui est la base même de notre civilisation occidentale. Mais il faudrait peut-être demander à nos, à nos amis asiatiques et indiens qu'est-ce qu'ils en pensent de ce, de ce dating-là. Mais ça a toujours été... Euh, euh, ceux qui comprenaient comment ils pouvaient euh, manipuler et contrôler les autres. Voilà, mais il n'y a jamais eu personne qui a vraiment eu de pouvoir, parce que du vrai pouvoir, c'est l'amour. C'est l'amour des autres. C'est, euh, c'est de laisser les gens s'épanouir et pas vraiment se développer. Hein? C'est ça le pouvoir. Le pouvoir est à la fois collectif et individualiste. Alors que le contrôle va ne servir qu'une clique d'apprentis sorciers de magiciens. Alors, surtout dans nos magiciens verts, les écologistes, dit-on, mais on s'est servi des mouvements écologistes pour dire « Ah, il y a moyen de faire de la pièce là-dedans. » Puis il y a moyen de, de justement utiliser ça, cette, cette pensée-là euh, de monde fini qui se pollue, qui se dégrade. Puis on va faire peur au monde avec, avec l'apocalypse écologiste, la, les, les extinctions massives et tout ça. Puis là, faites attention. Je suis quand même un ex-physicien. Je ne suis pas en train de dire que dans, la, la, dans les théories, parce que c'est encore des théories sur les extinctions, les renouvellements de population. Et là, quand je parle de ça, je ne parle pas juste des humains. Là. Je parle de l'ensemble de la vie biologique et des, des, des micro-organismes également. Je ne dis pas qu'on on, on peut ne pas s'en aller dans une sixième extinction. Mais c'est la façon qu'on va interpréter ces théories et ces tendances-là pour les amener à manipuler les masses, pour que les masses aillent voter au niveau politique, mais aussi par leurs achats sur 
comment le monde doit prendre comme tangente. Mais là, ça, ça allait plus assez vite pour eux. Fait que là, ils ont commencé à penser qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Puis ils ont, ils ont aussi il y a beaucoup de clans technocratiques qui se disaient oh, une bonne guerre, là, une bonne troisième guerre mondiale. Ils se sont dit non, c'est mieux des conflits parce qu'on veut pas non plus détruire. Euh, parce que, tu sais, ils pensent à eux beaucoup. Je vous l'ai dit, c'est des ultra égoïstes, ces contrôleurs-là. Et ils sont des junkies. Des junkies, là, c'est plus, plus juste d'avoir de l'argent et toutes les ressources. Là, là c'est vraiment être capable de rester dans leur vie confortable puis pour leurs descendants. Alors que nous, ben, on commence à, on commence à desserrer plus à rien. Alors, quand, comment on se débarrasse de desserrer plus à rien? Ben, vous allez voir, il y a quatre grands champs qui vont être discutés à Davos en janvier 2021, ou peut-être de façon virtuelle. Je ne sais pas comment ils vont organiser ça cette année, parce que ce n'est pas clair en ce moment. -là. Il, il risque d'être un genre de, de, de forum hybride, avec des gens sur place, des gens en vidéo, comme qui commence à se faire de plus en plus maintenant. Là. Il y a juste eu la Commission européenne, la semaine dernière, qui s'est réunie en personne, mais avec la distanciation, blabla, là, pour montrer l'exemple avec leur mascarade. Alors, cela dit... C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Puis elle me dit, quand est-ce que tu penses qu'on va couper les vies? Je dis, moi, je pense qu'ils commencent à les couper maintenant. Parce que j'ai regardé depuis 2018 certaines transactions, certaines tractations. Puis là, j'ai dit, l'agenda écologiste, ça se souvient, septembre dernier, 2019, avec Greta, qui était un peu le, cet ange, cette licorne de bonté, qui apportait un message d'amour et d'espoir. How dare you? Ah, puis tu... C'était tellement un message d'amour. C'était un message de peur encore. Cette tactique-là n'a pas vraiment fonctionné. En fait, elle fonctionnait, mais à long terme. Puis ils se sont dit, non, parce qu'on a un courant de mondialistes, un courant de mondialistes qui est dans le, ce que j'appelle moi des néo-conservateurs. C'est le New America, uh, The New Century for the New America. Donc ces gens-là sont encore là, représentés par Trump, puis au niveau des affaires par Musk. Puis je vais y revenir tantôt, parce que ça fait partie des think tanks pour le grand reset. Alors, mais eux, ils dérangent parce que eux, ils, ils permettent encore le libre choix et le libre arbitre des gens. Puis, malgré les propositions très radicales qu'ils peuvent faire de transhumanisme, de technocratie, euh, tu auras le choix ou pas d'être dans le grid. Il n'y aura pas de vaccin obligatoire avec ce, 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 ce groupe-là, euh, ce groupe-là de, de néoconservateurs ou pseudo-conservateurs. Parce qu'ils veulent encore garder une forme de, de free will. Parce qu'eux, il y a beaucoup de gens dans ce, dans ce clan-là euh, qui sont des croyants, euh, des religieux. Et puis, euh, dans l'esprit chrétien ou même judaïque ou même euh, islamique, il y a Dieu qui te permet de faire des choix. Pour te permettre de faire des choix, il faut que tu aies le libre arbitre. Donc, il y a un peu cet euh, échappatoire-là au niveau de l'agenda mondialiste. Mais... Et puis, euh, vous avez, donc, donc, quand elle me pose la question, quand est-ce qu'il faut je dis maintenant, puis ça va s'accentuer en 2020. Puis ceux qui se souviennent, j'avais fait des petits vlogs à la fin 2020 en disant ça va être une année extraordinaire parce que c'est pas parce que, oui, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui en profitent, mais ça dépend de quel des deux loups vous voulez nourrir. Voulez-vous nourrir euh, le loup euh, qui est rempli d'amour, de gratitude, de possibilités, de créativité, ou vous voulez nourrir celui qui haït, qui regrette, euh, qui veut détruire, puis tout ça. Donc, moi, j'ai décidé, puis avec Agile Lange, j'espère que mes collègues d'Agile Lange vont être d'accord, de nourrir l'aspect opportunisme, mais opportunisme dans le bon sens. De se dire, peu importe l'origine de la crise, peu importe, là, je vous ai dit, on sait que l'écologie, ça marchait, mais trop à long terme. Puis là, se sont dit, hey, il se passe de quoi en Chine, profitons de ça. Fait qu'on a surenchéré un peu comme mon vieux mon oncle qui travaillait à Bay James, qui racontait des histoires. Tu sais, C'était vrai, il y avait un fond de vérité dans son histoire, mais il rendait ça tellement mythomaniaque qu'à un moment donné, on ne savait plus 
c'était quoi que, le, le petit bout qui était vrai c'était tellement rendu gros comme mensonge que tout le monde croyait plus euh, à sa mythomaniaque sa mythomanie donc à la, à la présentation du monde mythomaniaque alors maintenant je pense que c'est ce que nos dirigeants font ils se sont fait donner un script on profite d'un virus qui a éclaté à Wuhan en Chine on a créé une pandémie avec ça, avec des définitions douteuses depuis les dix dernières années. Et puis, on se dit, on revient avec la cote de Churchill. Never let the crisis go to waste. Donc, allons-y, allons-y. On va profiter de ça, puis on va même commencer à rentrer dans la tête du monde qu'il faut faire des propositions. Hein? C'est du égalisme ici. Donc, le problème est là, il est créé. On fait réagir les gens. Ça n'a pas de bon sens. Il faut, il faut que ça se règle. Je vais retourner à ma vie normale. Puis, by the way, il n'y en aura pas. Puis, tous ceux qui pensent que ça ne vaut pas la peine maintenant de réacheminer euh, l'argent que vous avez dans les marchés vers des valeurs plus sûres comme des métaux ou des dérivatifs, si vous ne le faites pas, correct, mais vos fonds de pension, tout ça, tout ça va être liquidé. Puis, il n'y aura pas de recovery dans l'hyperinflation qui s'en vient. Puis, quand on parle de Great Reset économique qui est à la base, ben on parle justement, là, on va toucher dans les monnaies, les, les, euh, la, la politique monétaire, la politique inflationniste, sur la façon d'échanger l'argent. Puis là, je suis même pas encore dans le digital currency, là, dans la monnaie numérique. On n'est même pas là. On est juste sur les valeurs d'échange entre le monde financier, qu'est-ce qu'il doit faire pour posséder, puis ainsi de suite. Alors, si on rentre dans, puis vous pouvez le voir, ce que je vais vous dire là, moi, c'est un résumé des recherches que j'ai faites depuis trois semaines, même voire un mois, là, puis j'avais même commencé un petit peu au printemps. Fais une petite anecdote avant. Quand les, 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 les confinements ont commencé, puis que bon, les gens se sont mis à faire du télétravail, je me souvenais, surtout sur LinkedIn, ça me faisait très sourire d'ailleurs, euh, les gens étaient quand même remplis d'espoir et puis là, les, les arcs-en-ciel n'étaient pas arrivés encore mais il y avait cette petite pensée licorne et bisounours euh, de, de dire, ah c'est le fun on va pouvoir changer puis transformer notre façon de vivre puis là il y avait du positif là-dedans puis, puis j'en étais un peu j'avais quelque chose d'enthousiasme aussi je chantais quelque chose de le fun parce que je me disais, bon enfin on va peut-être comprendre que justement on peut faire du télétravail que justement on peut, euh, on peut acheter consommer autrement parce que c'est ça c'est ça qui se passe c'est qu'il y a une surproduction puis une surconsommation évidemment si tu surproduis taper à la surconsommation puis là, quand tu as des pays émergents comme le Brésil, euh, l'Uruguay, euh, l'Argentine qui essaie de reprendre, mais ça va pas très bien là, mais que t'as l'Inde. Et puis là, l'Inde, on parle de, de milliards de gens, là, de millions de gens. C'est 1,7 milliards. La Chine, c'est 1,4 milliards. Donc, c'est clair que ça fait une surenchère. Puis si je reviens avec ma collègue au dîner euh, dans Rosemont, qui me disait, oui, mais quand est-ce qu'ils vont couper les vives? D'après toi, ils coupent maintenant les vives. Ils commencent à couper ça. Mais ils savent très bien qu'à 7 milliards de gens, s'ils font ça de rester ça va péter. On, ça sera plus juste de la résistance, puis tu vas avoir de la misère, avoir de la résilience. Tu vas avoir carrément une crise révolutionnaire qui va aller contre l'évolution qu'ils veulent pousser avec leur manipulation, dis-je. Donc, on est dans une époque où on veut couper les vives. Vous allez me dire, ouais, mais Alexandre, comment ça se fait? Ils ont fait le PCU au Canada, si je prends l'exemple du Canada. Euh, ils, ont, ils ont donné de l'argent, ils ont eu des prêts garantis, tout ça. Oui, mais ça, ça crée de l'inflation. Et ça, il faut que ça se repaye. Et puis, quand va arriver le moment, puis by the way, au Canada, là, ici, on est au mois d'août en ce moment. Euh, Excusez-moi, au mois d'août, mon Dieu. Oui, ça va vite. On est au mois de juillet. Euh, les PCU vont, vont bientôt être à la fin de ça. Est-ce que c'est tout le monde qui va avoir retrouvé euh, son emploi ou des choses comme ça? Puis les prêts garantis, bien, c'est un prêt garanti. Si ta business est 
n'est pas capable de retrouver ses clients parce qu'il y a encore des confinements ou parce que des restrictions qui font que les clients vont ailleurs et se, ils achètent sur les marchés numériques à la place d'aller euh, sur le boulevard Wellington. Alors, vous voyez, c'est qu'il y aura de l'exclusion quand même. Arrêtez de faire l'autruche. Je suis pas en train de dire que ça va arriver piquant, mais ça va. C'est inévitable. La façon que les marchés fonctionnent. Alors, quand on nous propose un Great Reset, les gens se disent « Oh, encore une fois, soyons positifs. J'ai pas de problème avec ça. » Mais le Great Reset, s'il se fait sans conscience capitaliste, s'il se fait dans, dans des modèles que je vais vous décrire maintenant pour finir cette émission, alors, selon les modèles qui vont être proposés, qui vont être discutés pour, d'une certaine manière, que ça ait l'air un peu démocratique, que ça ait l'air libéral, en fait, ça va être très, très libéral dans le sens profond du libéralisme, mais euh, dans le libéralisme, c'est « what's in it for me and what's in it for them » et ça va encore dans la mentalité de « socialisons les masses » pour que nous, les contrôleurs, on puisse continuer notre vie as usual. Fait Autrement dit, ce qui est bon pour nous n'est pas bon pour eux, parce qu'eux veulent continuer à voyager dans leur jet privé, ils veulent avoir les pentes de ski du Mont-Blanc pour eux tout seuls, puis les belles plages d'Aruba. Aruba! Ah, je vous ai eu! Ils veulent avoir les belles plages d'Aruba que pour eux, donc c'est un peu ça. Et j'ai été témoin de ça. Quand j'avais rencontré un client en 2006... Euh, quelque part au Delaware, sur son beau yacht, euh, qui me posait des questions pour voir un peu ma mentalité. Et puis qu'eux, ils discutaient que les voyages de masse, là, hein, le, 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 le tourisme de masse, là, ça, ça les emmerdait parce que maintenant, il y avait trop de monde dans les aéroports, il y avait trop de monde sur les bateaux, il y avait trop de monde un peu partout. Il y a trop de monde, on parle de cette prémisse-là. Mais justement, un des premiers groupes que j'ai étudié puis qui va être très, très présent à Davos en janvier 2021, c'est ce que nos cousins français, alors je vous salue s'il y a des gens de France, je sais qu'il était 22h pour vous, pour cette émission-là, mais si vous reprenez ça en différé aussi, et sur les podcasts, c'est la même chose. Alors, nos, nos cousins français, eux, avaient identifié, puis ils appellent de façon très euh, sarcastique, mais dramatique, les Khmer rouges. Euh, vous voyez, je me suis trompé. Les Khmer verts où euh, les gens avaient beaucoup le hashtag euh, en 2015 là, avec euh, la conférence de Paris, euh, les accords de Paris, le, le fameux hashtag éco-dictature. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces groupes, de, des think tanks-là, et des groupes de pression également, des groupes militants, eux, ce qu'ils proposent, quelque chose d'ultra-écologiste. Hein, C'est le fameux agenda euh, « mangeons vert, buvons vert, vivons vert ». Tout est vert. Tout doit venir vert. T'sais, le brun de la terre, c'est plus bon. Le bleu du ciel, c'est plus bon. Il faut juste que ce soit vert partout. Bon, je déconne un peu, là, je m'amuse un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais ils ont vraiment un agenda ultra-écologiste et extrêmement technocratique. Là, quand je dis technocratique, ici, je ne parle pas juste de la technologie. Parce que quand même, au contraire, on se demande s'ils ne veulent pas retourner un peu à la brouette là, ou des choses comme ça. Mais c'est du radical change management euh, qui se ferait même avec euh, des, euh, des agendas d'exclusion de, très radicales allant même jusqu'à pousser euh, des éléments mortifères comme l'euthanasie et tout ça. On est quasiment dans le film euh, Soleil Green, Soleil Vert, je pense en français où euh, l'humain est la cause de tout, l'humain est un virus, l'humain est responsable. C'est pas moi qui le dis, là. C'est eux, dans la plupart de ces groupes de pression-là, euh, que le, nos cousins français et belges appellent les remères verts, parce qu'eux, ils viseraient qu'il faut qu'il y ait une dépopulation, il y a trop de monde, puis si les gens ne veulent pas vivre comme eux, ils pensent qu'il faudrait vivre, c'est-à-dire être végétarien, euh, faire pousser ses propres légumes, 
ce qui est pas mauvais. Moi, je suis pour ça d'avoir que tout le monde ait son jardin euh, sur les toits des immeubles au lieu de faire des grosses terrasses des piscines au clore. On pourrait peut-être se faire des jardins communautaires, hein, même dans les tours à condos qui poussent partout. Fait que ça, c'est pas un problème. Mais après ça, ben, puis c'est ça, puis eux, c'est l'anéantissement du libre-arbitre. Il faut que tout soit programmé, tout soit planifié. C'est ultra planifié. Et puis c'est une économie euh, qui est basée donc sur tout. Est-ce que ça a une valeur protective pour les écosystèmes puis la planète? Puis fuck l'humain. Bon, fait que eux, ils proposent de faire un reset dans ce sens-là où euh, ne peut pas acheter quelqu'un qui euh, ne démonte pas sa capacité euh, ultra-écologique de vivre. Et puis, on, est dans, on vous le dit quoi faire. On est dans l'agenda ultra-pro-avortement, ultra-pro-euthanasie, dans de l'eugénisme quasiment à la Huxley. Bon, ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, c'est la, la, la proposition des technocratiques modérés ou de ce qu'on appelle en anglais l'économie soutenue avec l'apport d'une économie circulaire. Ça, j'avoue que l'économie circulaire, ça me plaît bien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du mouvement euh, du droit à réparer, euh, le Right to Repair Movement, qui milite énormément aujourd'hui, surtout aux États-Unis et puis dans les pays du Commonwealth. Mais je ne sais pas si nos cousins français pourraient me dire dans les commentaires s'il existe des choses. Parce que je ne les ai pas vues dans mes recherches. C'était très, très, très anglo-saxon. Les cinq, les cinq yeux, l'Australie, Nouvelle-Zélande, les Royaumes-Unis, un peu en Suède, ça. Mais en tout cas, le mouvement du droit à la réparation, dites-moi si ça existe en, en France également et puis dans d'autres pays européens. Parce qu'eux, ils font, c'est beaucoup de lobby qui se disent que le nouveau MacBook que j'utilise en ce moment, ben, j'ai le droit de le réparer, j'ai le droit de le garder le plus longtemps possible. Puis, euh, dans ces pseudo, euh, ce que j'appelle euh, ce groupe-là, je les ai appelés les, 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 les sustainables, là, les, les technocrates sustainables, c'est que on arrête la surproduction, on produit ce qu'on a besoin, mais on essaye de pouvoir constamment réparer tout. Ah, ça, je trouve ça bien. Et puis, euh, et puis oui, il nous faut de l'intelligence artificielle pour nous aider à prendre des décisions plus rapidement. Euh, il y a une partie écologique, par contre, euh, on ne vient pas fou comme le groupe d'avant. Euh, on laisse quand même une forme de libre-arbitre, bien que c'est beaucoup de planification dans une économie proposée circulaire avec la réparation constante de tout. Et puis, ça amène une forme de capitalisme d'État. Est-ce euh, que c'est un capitaliste qui est un capitaliste conscient avec des leadership conscient? C'est pas clair dans leur proposition. Évidemment, comme le Forum économique mondial, dans sa première page que vous verrez en y entrant, il parle de conscience collective, il parle de... mais eux, ils essaient d'éviter les mots comme capitaliste, socialiste, hein, ils, vont, ils vont leurrer là-dessus. Mais ces groupes-là, ces think tanks-là, ne parlent pas non plus de marxiste, de socialiste ou de capitaliste, ni même de capitaliste conscient. Mais dans leur proposition, on peut voir une forme de, de, de collaboration dans la création de communautés euh, suffisantes. Mais il n'y a pas le mot « autosuffisante » qui m'aurait beaucoup plus appelé moi. Donc ça, c'est le deuxième groupe. ok Vous avez ensuite, dans les proposeurs ou contrôleurs du grand, de la grande réalisation, il y a ce que j'appellerais, comme je vous ai dit tantôt, les, les, les pseudo euh, conservateur, c'est avec la figure de proue qu'on aurait avec Trump euh, en face. Et, euh, merci pour le like sur YouTube. Euh, on espère que ça vous plaît vraiment. Je, je fais mon possible, toujours en scripted. Et puis, euh, et puis, on enregistre même pour notre podcast euh, Dairy Lajal. Donc, le, le, le troisième groupe, c'est ce que j'appelle les pseudo-conservateurs. Donc, avec euh, en tête de fiche euh, euh, ce qu'on appellerait l'État patriote, euh, comme si le, le, le complexe militaire américain euh, est en train de se faire attaquer de toutes parts euh, par un Trump, c'est comme un magicien. Bon. Alors, 
sais, Trump et Musk, là, un peu le Musk au niveau des gens d'affaires avec beaucoup d'innovation, certaines admirations pour ce qu'il fait, mais T'sais, ce qu'ils proposent, eux, c'est de freiner les élans euh, des technocrates euh, que je vous ai parlé avant et aussi des technocrates euh, de Khmer Vert. Ce qui peut avoir du bon, par contre, eux, c'est business as usual. Et je ne pense pas, personnellement, qu'on puisse continuer business as usual. Euh, mais au moins, avec eux, c'est ça qui est la beauté, c'est que ces pseudo-néo-conservateurs-là diraient « Vous avez encore le choix. » Fait que vous pouvez avoir la puce, vous pouvez être dans le grid avec le 5G, avec la technologie, mais n'oubliez pas, c'est business as usual. Fait que il va y encore avoir dans ce monde-là une forme de surproduction. Mais si vous ne voulez pas euh, rester dans une ville euh, complètement greedée, complètement networkée avec euh, les agendas transhumanistes, ben, on vous laisse quand même le choix de partir. OK. Alors que les deux autres, là, que je vous ai décrit avant, là, les repères verts, puis les, euh, les sustainable technocrates, ils vous laissent pas le choix. Il n'y a plus de campagne, tout le monde vit en ville, tout ça, parce que les contrôleurs veulent tout pour eux. Dans le troisième choix, c'est business as usual. Fait que les élites qui sont capables de se payer des gros jets pour aller faire du ski en hélicoptère sans la permission de personne, puis aller en Patagonia, hein, au Chili, ils vont continuer à le faire parce que c'est basé sur « J'ai-tu les moyens de le faire? Je peux-tu m'acheter ça? Okay. » Alors que les deux autres, c'est plus de l'argent. Il n'y a plus d'argent. C'est ton comportement social qui va dicter. Puis à quel point tu adhères, à quel point tu acceptes leur, leur traitement, leur, leur façon de vivre. Si tu ne veux pas l'accepter, tu es quand même dans le grid, mais tu n'as pas d'accès. Même si tu avais de l'argent avant, on t'a liquidé. Comprenez-vous, là? C'est ça, un reset. Un reset, là, c'est pas un reset encore pour tout le monde. Hein? Puis je reviens à Margaret Atwood dans son livre « Les servantes écarlates ». Lorsque le commandeur Frédéric, Fred, il dit à, à, à June, qui est, la, qui est à Fred, il lui dit, ben nous, on a fait la révolution. Encore une fois, c'est pas une évolution, c'est une révolution. On régresse. On a fait la révolution et on savait très bien que c'était bon pour certains mais que pour certains, ça voulait dire pire. Alors, les groupes 1 et 2, les Khmer Verts et euh, les technocrates transhumanistes, même avec l'aspect hein, qui nous, euh, nous invite là, au « right to repair », avec l'économie circulaire, c'est quand même une forme autoritaire. Euh, on n'a pas de choix. Avec le troisième groupe des pseudo-conservateurs, avec un peu comme image de ce qui se passe avec le New Americana, c'est la poursuite hein, de l'hégémonie américaine. Ce n'est plus ni moins que ça. C'est pour ça que c'est important de garder les nations divisées. Euh, donc, en ayant des nations divisées, bien, on peut continuer à faire vivre business as usual, le complexe militaro-industriel, le système financier. Bon. Ah, ça reste comme c'était, mais évidemment, on va appliquer des mesures du groupe 1 et 2 avec le libre choix. C'est-à-dire que voici, si vous vivez en ville, ben les villes vont avoir l'autorité de vous faire ça. Si ça ne vous tente pas de faire ça, ben on vous laisse le choix de sortir puis de vous organiser tout seul. C'est un peu ça. Fait que c'est un des mondes dans lequel on se dirigeait déjà, puis qui est encore une proposition sur la table. J'ai oublié quelque chose dans ce groupe-là. Je vous le résume, là. Faites vos recherches vous-même. Donc, mer vert, technocrate transhumaniste, euh, économie circulaire, pseudo-conservateur avec le libre-arbitre et euh, le libre choix d'être dans le grid et de ne pas être dans le grid. Et on a le... un quatrième pack. Ça, c'est pas mal plus mes rêves, euh, mes pensées, euh, mes désirs, ma passion d'autogestionnaire euh, qui a fait que dans le passé, même, j'ai fait de la politique, qui a fait aussi que euh, 
J'étais dans ce que je fais comme métier d'aider les leaders, en fait, je devrais dire les managers à devenir des leaders, et puis de plus en plus amener les organisations, les entreprises à penser à leurs clients, à penser à leurs employés puis à rendre les choses plus harmonieuses et en comprenant que pour ça il faut de la décentralisation décentralisation qui amène de l'autogestion alors moi ma proposition c'est ce que j'appelle depuis longtemps depuis une dizaine d'années, le new world of love basé sur ce que tu aimes faire, ce que, comment tu veux contribuer à la communauté okay? c'est une communauté qui est basée avec évidemment, euh, moi je prends les choses positives des autres éléments euh, donc, un meilleur équilibre euh, entre la production et la consommation, euh, avec également euh, que la responsabilité, elle est inculquée à tous. Nous sommes tous co-responsables et nous devons être tous co-créateurs pour trouver des solutions viables ensemble. Et je reviens à l'autogestion. Parce que je pense qu'en créant des communautés réelles, physiques de gens qui, ensemble, créent les choix pour lesquels ils veulent développer leur communauté et que si ça ne vous convient pas, mais vous fallait vivre dans une autre communauté qui va créer des choix qui, qui, vous, qui vous correspondent. Alors, un autre lien avec ce que je fais. Quand je fais mes ateliers de... Je traduis ça comme il faut en français. Là. Team Working Agreement, c'est le, les ateliers de... Parce que je travaille toujours en anglais, by the way, en passant. Là. Ça serait les ateliers d'équipe, de création d'équipe, d'entente d'équipe. Ouais, atelier de, cré, euh, de création d'équipe et d'entente d'équipe. Alors moi, mes équipes euh, qui s'entendent ensemble en entreprise, ben quelqu'un m'avait dit une fois, « Ouais, mais là... Euh, » Eux, ils font ça de telle façon, puis eux, ils font ça de telle façon. Oui, parce que la, 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 mé la méthode Scrum, c'est justement une méthode empirique basée sur les expériences, puis il faut mettre du contexte là-dedans. Et puis les gens peuvent choisir. Donc oui, on leur apprend les bases de c'est quoi les mécanismes de Scrum, c'est quoi les cycles, les life cycles, mais après ça, de là, ils peuvent le modeler à leur façon. Alors moi, je pense que dans ma proposition de New World of Life, ce serait ça. Ce serait un monde où ce euh, serait un monde basé sur des cités-états, avec évidemment une et puis qu'il y aurait des comités, des communautés qui décideraient à l'intérieur de ces grandes cités-là de la façon qu'ils veulent vivre, euh, bon, avec un framework qui est hyper adaptable, qui est hyper empirique, puis qui respecte le libre-arbitre de chacun. Puis ça, ça pourrait donner, euh, on pense juste à nos, à nos communautés yamish, à, à des communautés même acidiques ici à Outremont, à Montréal. Ben justement, ils peuvent bien vivre avec les croyances qu'ils veulent, avec la façon qu'ils veulent. Après ça, il faut juste des protocoles de compréhension sur les grands enjeux, grands enjeux d'échange puis de collaboration qu'on peut faire ensemble. Et ça, ça requiert une pensée substantive. Et comme on dit souvent, quand on apprend Scrum en développement logiciel, puis après ça, quand on apprend Scrum au niveau entreprise, au niveau de la transformation d'agilité d'affaires, il faut de la substantion. La substantion, c'est quoi? En physique, c'est l'interrelation euh, atomique des éléments entre eux pour être capable de créer ou pas une harmonie. OK? Alors, Comment être harmonieux avec des acidiques quand on a une communauté musulmane à côté? C'est de respecter justement cet, cet effet de substantion-là, la dynamique des interrelations. On ne fera pas exprès euh, pour qu'il y ait une dynamique qui créerait une, une désharmonie. On veut créer une harmonie. Par contre, et je ne parle pas de ghetto ici, là, sinon ce n'est pas des ghettos, au contraire, parce qu'il parce qu faudrait baser ça sur un aspect qui est peut-être plus tangible et actionnable. Donc, dans les actionnables, là, là je vais peut-être donner des mauvais exemples en parlant de Yamish et d'Acidic, mais 
Mais en même temps, si c'est le corps même de leur valeur, ben ils, ils doivent substantivement, dans leur dynamique d'interrelation, euh, s'assurer qu'ils vont faire leurs propres règles avec un framework proposé de ce nouveau monde d'amour. Et puis, euh, et le, ça, ça serait vraiment pour moi un grand reset. Parce que un reset, c'est quoi? C'est un restart. Parce que si je fais un reset de ma machine, une réinitialisation, j'ai encore le même frame, j'ai encore la même machine. Euh, et un restart, ben, c'est juste de redémarrer la machine pour qu'elle puisse euh, reloader. Ce... Donc, moi, je pense que que ce soit The Great Reset avec les, les, tous les trois grands courants là, que je vous ai parlé tantôt. Là. Donc, le technocratique euh, ultra-écologiste euh, des Khmer Verts, le technocratie transhumanisme avec pas de choix. Et puis, l'autre qui est une, encore une forme de technocratie, mais peut-être plus libérale avec le libre-arbitre. Ben, je pense que ceux-là adressent un reset, mais qui va être dans la même machine. Euh, oui, si mettons que la Terre est une machine, je comprends qu'on va être encore sur la planète Terre, mais fondamentalement, quel est l'espace d'évolution? Quel est l'espace de créativité en ayant des, des groupes autogérés? Parce que là, on ne veut plus qu'ils soient autogérés. Parce que dans les trois grandes chaînes, bien que dans le troisième, là, avec, mettons, le poster boy Musk Trump, on nous laisse le choix, mais a-t-on vraiment le choix? C'est là, il y a où le libre-arbitre là-dedans? Parce que si c'est business as usual, ça veut dire au plus fort la poche, ça veut dire je t'envoie mon armée, puis bon, je te soumets, puis... Mais en même temps, on laisse les choses aller. Alors que les deux autres ne laissent pas les choses aller. Moi, dans mon cas, c'est que il n'y a pas de grande planification centralisée. Il y a une proposition de valeur qui est holistique, qui est large, mais qu'on amène à ce que chaque communauté se prenne en charge en étant responsable d'elle-même et donc en faisant euh, en faisant par elle-même ses choix vous voyez ce que je veux dire et en créant même les choix qu'elle peut faire à l'intérieur de celle-ci euh, et, et puis je pense que même avec la, 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 la vraie transformation numérique avec euh, l'application d'une identité numérique non gérée, encore une fois, par l'État. Je n'aime pas du tout le projet euh, d'Éric Kerr. Je pense qu'il ne faut pas donner à des États, à l'État ou à des grandes corporations euh, tous ces aspects-là d'identité numérique centralisée. Au contraire, l'identité numérique devrait être décentralisée, portable et souveraine à l'individu. Ça devrait être un « digital self hein. » un jumeau digital, numérique, et puis avec lequel on doit vraiment implanter, adapter une forme de blockchain pour une réelle sécurité de nos données et de décider ce qu'on partage, comment, à qui et de quelle façon, anonyme, pas anonyme ou point de suite. Alors moi, centraliser ça dans les États, non. Moi, de toute façon, dans tous les autres modèles, j'ai pas vu une réduction des États. J'ai pas vu non plus euh, une, une meilleure répartition des contrôleurs financiers, ni même des contrôleurs corporatifs. Donc, tous les modèles du, de la grande réalisation s'en vont encore euh, en faveur des contrôleurs financiers qui, eux, à leurs bons égards, qu'est-ce qui va être un bon citoyen global, un bon citoyen vert, dans certains cas, ou un bon citoyen ici, va avoir des formes de privilèges. Donc, c'est la transformation de nos droits en privilèges 
et puis nos responsabilités. Mais on vous dit, mais non, fais-toi pas. L'État ou les grandes corporations, ils vont s'occuper de toi. Je pense que vous avez remarqué, hein, au début de la crise, c'était quoi le message à l'unisson? Autant des gouvernements que des grandes corporations. Hein, moi, je recevais plein d'emails. Nous sommes là pour vous. Là, que ce soit les banques, même Starbucks qui m'ont écrit parce que j'ai encore mon Starbucks sur mon iPhone. Ah, ils étaient tous là pour nous, tout à coup. Puis, c'est un message un peu là, maternant, paternaliste, hein, avec on te flattait et tout ça. Moi, moi je trouvais ça... Là, là, je trouvais que ça, ça, enlève, ça enlève ma capacité en tant qu'être souverain et mature de prendre des décisions. Alors moi, dans ma proposition des villes-États qui se concertent, décentralisées, avec de l'autogestion, avec euh, les, les, toutes ces capacités-là euh, d'être et de proposer, d'être créatif, d'être innovant, pour trouver les meilleurs moyens. Puis après ça, si ça s'exporte dans d'autres villes, ben, so be it. Merci pour le like, encore une fois. Bravo. Deux likes. Hey, c'est rare. Puis on a juste à peu près 5-6 personnes qui ont écouté jusqu'à date. Alors, alors c'est un peu ça, moi, ma proposition que je fais. Et puis, c'est intrinsèquement lié euh, dans le monde numérique. Euh, ça aussi, euh, on n'arrête pas le progrès, mais il faut prendre possession du progrès. Hein. C'est comme nos droits et libertés. Ça ne se demande pas et ça ne s'exige pas ça s'exerce et, et je pense que dans les discussions qui vont commencer à y avoir, si on pourrait en avoir parce que je trouve qu'au Québec, il n'y a pas grand débat euh, mais vraiment pas, même à nos pseudo-représentants à l'Assemblée nationale, il n'y a pas vraiment de débat. Tout le monde s'en met une son. On a eu un projet de loi 61 ici au Québec euh, qui, à la toute fin, là, certains députés ont dit « Ah non, ça n'a pas de bon sens, on n'a pas assez de temps. » Mais là, on a une menace de baillon. C'est toujours ça, des menaces de la peur, de l'égoïsme, du narcissisme, c'est ça. Alors moi, si on veut faire un grand reset, c'est pas avec les gens en ce moment qui nous dirigent. Les mots sont importants. Il faut vraiment changer notre langage si on veut changer notre esprit. Il faut arrêter de se faire bourrer le crâne de peur. Il faut euh, aller chercher sa propre souveraineté et sa propre amour propre, notre propre estime de soi pour être capable individuellement d'être fort et de se regrouper avec d'autres gens souverains qui vont réclamer une décentralisation autant au niveau du monde physique que de la numérisation qui s'en va. Et puis, je vous le dis, moi, on ne s'en sortira pas. Il y aura d'identité numérique. Il ne faut juste pas que ce soit la société d'identité numérique du Québec comme la Société d'assurance maladie. Non, ça, il faut arrêter ça. Là. Il faut retourner à des individus souverains qui sont également souverains numériquement et qui échangent avec qui ils veulent. Puis là, je ne vous parle pas nécessairement d'aller dans la crypto, monnaie ou tout ça, mais l'échange doit se faire entre individus. Fait que c'est important. Je parlais de portable tantôt. Pourquoi portable? Parce que si tu veux quitter une ville pour une autre, tu as le droit. Et puis, tes données te suivent. Ils sont portables. Que tu sois avec Apple en ce moment ou Amazon, on s'en fout. Ça appartient pas à Apple ou Amazon. Ça appartient à Ginette Loiseux, à Alexandre Frédéric Jolie. On se comprend? C'est ça le vrai libre-arbitre. C'est ça le vrai vivre ensemble. Le vrai vivre et les CV. Il faut ramener ça. Puis il faut faire de l'empirisme. Il faut faire des essais. Et puis, il ne faut pas se faire de la grande planification. Parce que ça, c'est bon. Pourquoi il y a tellement une grande planification, une homogénéisation des propositions, puis que le Great Reset, avec les think tanks qui vont être plus majoritaires, parce que moi, je ne pense pas qu'ils vont m'inviter à aller parler de, mon, de ma proposition du nouveau monde d'amour autogestionnaire, avec des villes-états, ça, ça, ça serait ça un grand reset, mais ils ne veulent pas ça. Alors, moi, je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça, puis à, à prendre des actions, des actions concrètes dans votre façon d'acheter, dans votre façon de voter pour ce qui nous reste de voter encore, puis 
dans votre pensée aussi, dans, dans, vos, dans vos interactions sur comment vous, vous avez envie de vivre. Parce que il y a aussi, il y aurait peut-être un cinquième élément, c'est le statu quo. On peut-tu retourner à la normale après cette crise-là? Moi, je vous dis que autant comme euh, mes, mes, mes collègues en économie m'ont dit il n'y a pas longtemps, quand j'ai sorti beaucoup, beaucoup de, de, de mes, euh, de mes, de mes euh, jetons sur les marchés financiers, ils m'ont dit de toute façon, il n'y aura pas vraiment de recovery économique cette fois-ci, comme en 2008. On, on, parce que là, on rentre dans 26 mois. Vous m'entendez bien? On rentre dans 26 mois d'une pseudo-gestion de crise. Euh, qui va, puis vous pouvez mettre crise avec un S au pluriel, qui va faire en sorte qu'au sortir de là, selon les propositions qui vont être débattues en janvier 2021 au World Economic Forum, au Forum économique mondial, ça va amener, hein, ça va amener cette, euh, cette espèce de nouveau monde, qu'on le veuille ou non, mais il va être comment ce nouveau monde-là? Est-ce qu'il va nous être imposé comme on nous impose les mesures euh, de confinement et de gestion de pandémie-là? Ou bien non, on va commencer à voir... Euh, euh, du laisser aller de ces états-là, mais pas qu'il y en ait, il faut que les gens se lèvent, il ne faut pas que les gens suivent, parce que ces gens-là, je vous l'ai dit, les contrôleurs financiers qui contrôlent nos politiques, okay, à tous les niveaux, c'est comme des gens hyper junkies, okay, qui ne veulent pas perdre ce qu'ils possèdent, puis c'est au-delà de l'argent. Et puis, ils n'ont pas le pouvoir, ces gens-là. Le pouvoir, c'est nous tous ensemble, on est souverains individuellement. Mais ça, il faut le faire valoir. Et puis, je pense qu'il faut le faire valoir beaucoup plus que les rassemblements qui vont avoir lieu euh, cette fin de semaine, auxquels j'invite tout citoyen qui veut prendre cité à participer pacifiquement d'une manière ou d'une autre. Mais euh, je pense maintenant qu'il va falloir commencer à se regrouper entre euh, femmes et hommes d'affaires, entre communautés, puis à commencer à créer les propres communautés qu'on veut voir, euh, qu'on veut voir vivre, puis exiger qu'on nous laisse faire nos choix dans ces communautés-là. Exiger qu'on ne veut pas un one-size-fit-all qui vient d'en haut, qui vient de ces contrôleurs pervers, narcissiques, manipulateurs-là, qui vont tout faire, tout faire pour imposer des régimes plus autoritaires. Moi, je préfère appeler ça de l'autocratie technocratique que de la dictature, mais à the end of the day, ça va l'être. Mais ils le feront pas comme dans le temps avant. C'est pour ça qu'il y avait quelqu'un, il n'y a pas longtemps, sur Twitter, elle a posté sa belle cour avec sa piscine et son jardin, et puis elle dit, oh, mon Dieu, hey, je, oui, hey, je la sens, la dictature. C'est pas ça. C'est sûr qu'ils vont nous mettre, ils vont nous laisser dans des cages dorées, ils vont nous laisser dans « ça va bien aller » puis on est là pour vous, puis ça, c'est fini le temps qu'ils arrivent avec un tank, tout ça, non. Parce qu'ils ont juste à manipuler puis à contrôler l'esprit d'une masse, puis comme il l'a dit François Legault lui-même, il a invité les pères, ça va se faire par les pères. La peer pressure, hein, la pression par les pères va faire en sorte que les, les, les insoumis vont se soumettre. Et alors que là, on, là, on rentre dans une polarisation parce que dans les résilients, résistants comme moi, on, nous, on propose autre chose spécifiquement. Mais il y en a, il y en a, puis on l'a vu, puis on le voit aux États-Unis, il y en a qui sont prêtes à tout casser de tout bord, de tout côté. Alors moi, je vous le dis, je ne veux pas me mettre à pile ou face, je veux me mettre dans tranche, puis je veux avancer. Ceux qui veulent avancer euh, avec nous dans un monde euh, plus juste, pas plus égal, mais plus juste, où on respecte notre souveraineté individuelle, où on respecte le sens des responsabilités collectives qu'on doit se donner pour le vivre ensemble, dans le vivre et laisser vivre, et puis que vous voulez commencer par transformer vos équipes de travail plus harmonieusement avec l'agilité organisationnelle, eh bien, je suis Alexandre-Frédéric Joly, votre coach, votre host. Je vous invite à m'inviter à transformer votre entreprise et ensemble aussi, au-delà de ça, euh, essayons de créer le choix, essayons de créer les choix pour le nouveau monde qui s'en vient et y participer 
pour le transformer, pour qu'il y ait un grand reset et non pas juste un restart d'une machine. Sur ce, j'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous allez m'apprendre quelque chose dans vos commentaires. Si vous avez aimé cette émission, faites-moi un like. Partagez-la aux gens si vous voulez les inspirer. Et puis, euh, pour les gens du podcast, j'espère que votre jogging a été bon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.